0: 理性投资人无时无刻都要勤奋尽责，保持怀疑态度，而且适当的风险趋避，同时要密切注意预期报酬比要弥补的风险还高的投资机会，这是理想状况。但是在景气好的时候，我们会听到大多数人说：“风险？什么风险？我看不到有哪个地方会出错，看看事情会怎么发展吧。”而且无论如何，风险是我的朋友。如果我承担更多风险，就有可能赚到更多钱。然而，在景气差的时候，他们转向更简单的说法：我不在乎能否在市场上多赚一分钱，我只是不想要再亏钱了。让我出去。既然我们已经从抽象去考量周期，转而讨论在投资界的运作，那我要简单的谈一谈投资的基本性质，为日后的讨论奠定基础。不可否认。其中一些内容，只要读过前面的章节，就会觉得熟悉。什么是投资？有个想法认为，这是借由承担风险来追求获利。投资人试图配置投资组合，因此可以从未来的发展中获利，而不会陷入亏损。优秀的投资人只不过是在这点上做得比其他人好。我们知道未来会发生什么事吗？有些投资人认为自己知道。或是认为必须表现出自己知道的样子，因为如果不知道，那就会失去工作和客户。或是说，他们一直在借由预测未来以追求获利，所以已经被自己洗脑，相信有可能正确预测未来，而且已经变得习惯去忽略过往的低成功率。其他投资人也是我认为更聪明、更有自我意识的投资人，了解到未来无法确切知道，他们也许会对未来的事件有一些看法。但是不会下重注的，认为自己的看法后来会被证明是正确的。由于一投资包含要应对未来，但是二未来并不可知，这就是投资风险的来源。如果未来世界可以被预测，投资就会很容易，而且获利就会很确定。在这种情况下，因为牵涉的风险很小，一般水准的报酬也许很低。这是之后才要讨论的主题。但事实上，事件不可预测这件事会带来风险，因为实际发生的事件与预测的结果不同，或是众人对事件的反应也许会与预期不同。一个为了未来发展而配置的投资组合，说不定是错的。由于风险，也就是对于未来发展的不确定性以及结果不好的可能性，是投资最主要的挑战来源。所以，理解风险、解读风险与应对风险的能力，是优秀投资人的标志。也是，至少我认为是投资成功的基本要求。最后，就投资的基础来说，最重要的是体认到，尽管投资环境会随时间改变，但在任何特定的时间点都是既定的情况。我的意思是我们要接受环境的现状来投资，或是可以拒绝现状而保持观望。但是我们没有第三种选择，去说我不喜欢现今的环境，我要另一个不同的环境。或是我们对另一个环境有需求，但当然这不可能实现。我认为风险是投资的变动要素，这让我得出结论：在任何时间点，投资人集体关注风险的方法，以及因此产生的行为，对塑造我们所处的投资环境有非常重大的影响。而且，投资环境的状态是决定我们在当时应该如何是风险做出反应的关键评估，在应对风险态度周期。Attitudes toward risk cycle 的哪个位置是本章要讨论的内容？或许是这本书最重要的内容：风险与报酬的关系。我一生中最幸运的一次休假是在1 9 6 7至一九六九年。我有个机会加入芝加哥商学院 （Chicago's Graduate School of Business）， 后来改名布斯学院。我就像那个时候的很多人一样，直接从大学进入研究所，或许是成功最有效的途径。但越战与随后的征兵制度还提供额外的诱因。在前四年，我在华顿商学院接受金融学的基本教育，学习非理论的金融业实务与职化分析。我选择进研究所是最幸运的事。当时芝加哥才刚开始教导金融与投资的新理论，那是1960年代早期大多数在那里发展的理论。因此，我在华顿的训练可以搭配，或是说并列。几乎全是学术理论与量化的金融学进一步的研究。到达芝加哥后不久，我接触到为新投资理论，提供很多基础的一张图表，参见图八横线一。而这一直是我很多思考与写作的起点。自从五十年前第一次接触到这个图形以来，这个图形在投资界已经变得无所不在。这个图的重点就在这条线会向右上倾斜，点出风险与报酬正相关。在我看来，这通常会被误解为风险较高的资产会创造较高的报酬，以及如果你想要赚更多钱，答案是承担更多风险。这样的说法不可能是正确的。如果因为风险较高的资产会创造更高的报酬，那么根据定义，他们的风险不会比较高。上图呈现风险与报酬间的线性关系，忽略一项事实：每个风险水准潜在的报酬结果都有一个范围。因此，他高估这个关系的可靠性。这就是有人会说较高风险的投资会创造较高的报酬的原因。相反的，我认为这个图应该这样解释：风险似乎较高的投资必须呈现出更高报酬的保证，否则没有人会投资他们。似乎与呈现这样的词才是对的，因为他们指出风险和预期报酬只能估计，而且投资界无法像一台机器一样运作。这使得在讨论投资时使用这些词非常恰当，实际上也更有说服力。更深入的讨论可以见《投资最重要的是第五章。立即抓住风险、风险和报酬关系等概念的人，通常有股直觉，可以让他们准备好成为优秀的投资人。我希望在促使你这样思考之后，我对图形背后原因的解释能让你立刻觉得很清楚。假设一个合乎逻辑的投资人得到两个预期报酬相同的投资标的，但是有一项投资的报酬有实际保证，而另一项投资则高度不确定。我们会预期他会选择前面那个投资，因为大多数人比较喜欢确定的结果，而不是不确定的结果。举例来说，如果一个国库券和一个高科技新创公司似乎都有可能得到 7% 百分的报酬，大多数的人会选择国库券。如果提供的预期报酬没有增加，进而补偿增加的风险，为什么要选择新创企业投资，承担额外的风险？没错，这就是重点。大多数人选择确定的 7% 百分报酬，而不是 7% 百分的可能报酬。换句话说，大多数人都是风险趋避的人。这就是金融学里芝加哥学派依赖的基本假设。要描述什么是风险趋避。我会说，大多数人更偏爱 prefer 安全，而且不偏爱 disprefer 风险。尽管我从没在字典里看到不偏爱 disprefer 这个词。关于这个词是否适当，有很多不同的意见。但是我认为这个词很好。如果还不存在，应该要加入，因为大家普遍不喜欢风险，而且如果风险增加，就会坚持要求报酬也增加。这就是为什么长期国库券比短期国库券的收益还高，为什么高收益债券要比投资及债券承诺更高的收益，为什么股票通常会预期比债券有更高的报酬，以及为什么新创企业投资预期要比公开市场股票提供更高的报酬等现象会出现的原因。请注意，我在这里只是讨论预期和承诺，或可能发生、应该发生，而不是。将要发生或确定会发生，但是为了让大多数人愿意承担增加的风险，通常必须呈现出一种预期：承担更多风险会增加报酬。因为不喜欢风险的天性，所以如果投资人要承担风险，就必须透过报酬增加的可能性来诱导。这完全可以合理预期。只有当他们预期这样做有非常丰厚的报酬，小心翼翼的人才会做冒险性的投资。其他理由都说不通，风险区必是投资的一项基本要素。人们对损失的厌恶导致他们去监督市场，因为大多数人都厌恶风险，所以他们谨慎看待投资。在考量投资标的，尤其是有风险的投资标的时，他们会仔细的分析，他们会将保守的假设和适当的怀疑纳入分析中。他们会对有风险的投资标的要求更高的安全边际 (margins of safety)， 防止出现分析错误或让人不愉快的意外。如果他们承担风险去投资，就会坚持要有合理的风险报筹 (risk premiums) 以及增加预期报酬，而且他们拒绝投资不合理的交易。这些都是投资过程的主要部分，因为风险规避的投资人会这样做。所以，投资成为一个提供合理见解的理性领域。总之，风险区必是使市场安全和稳健的主要因素。但请注意，上面提到的都是一种规范性的描述，或是说这是描述事情应该如何发展。这些是优秀投资人会做的事，而且所有投资人都应该这样做。但重点是，并不是每个人都这样做。而且肯定不是所有投资人一直都做相同的事，这就是应对风险态度改变的真谛。而且他们这样做会改变投资环境。这章的其他部分就是要讨论这些内容，投资环境的形成。另一方面，投资环境如何形成？简而言之，这是在市场中讨论之后的结果，无论是在每个投资人的意识之中讨论。还是投资人之间透过行动表达或发出讯号。下面是2004年10月《今天的风险和报酬 （Risk and Return Today）》中描述投资环境如何建立起来。我会用几年前的典型市场来说明真实生活如何运作。30天的国库券利率是四0分之，所以投资人会说，如果要我投资5年期的公债，我要五0分之的利率；如果要买10年期公债，我要六0分之的利率，到期日越长，投资人会要求更高的利率，因为他们担心购买力风险。这种风险会随着到期的时间增加，这就是为什么直利率曲线 （yield curve） 通常会随着资产到期时间逼近往右上方倾斜的原因。而直利率曲线其实是资本市场线的一部分。现在来考虑信贷风险，如果十年期国库券的利率是六0分之。我不会去买信用平等列为 A 级的十年公司债，除非他承诺的利率有七0分之。这就引进了信贷利差 （credit spreads） 的概念。我们假定的投资人如果要把投资标的从公债 （govt） 转为公司债 （corporate）， 会多要求100个基点一。如果投资人都有这样的感觉，那么100个基点就是利差数字。要是我们转而投资非投资等级的债券呢？我不碰高收收益债券，除非利率比相同到期日的国库券多600个基点。所以，如果想要吸引买家，高收益债需要比国库券多6个百分点的利差，也就是要有 12% 百分的利率。现在，如果不打算投资固定收益商品，情况就更困难了，因为你找不到像股票这类投资的预期收益。简单的说，那是因为他们的报酬率是推测出来的，不是固定的。但 是， 投资人对这些商品有自己的判断。标准普尔成分股的历史报酬率是一零百分之。如果我认为他们会继续有这样的表 现， 我就会买进。所 以， 理论 上， 普通股的投资人会决定每股盈余、盈余成长率和配息 率， 而且把他们都放进一个评价模型 里， 得到拥有一零百分之报酬的标准普尔成分股股价。虽然我不确定这个过程实际上有没有那么井然有序。而且风险较高的股票应该有更高的报酬。我不会买纳斯达克 （NASDAQ） 的股票，除非我认为我会得到一三百分之的投资报酬。报酬还可以继续往上追加。如果我能在投资股票中得到一零百分之的报酬，那我要一五百分之的投资报酬率才会接受低流动与不确定的房地产投资。而且要 25% 的投资报酬率才会去参加企业收购， 3 0的投资报酬率才会去搞创业投资，因为创业投资的成功率很低。这就是我认为投资流程的运作方式。事实上，我认为一般都是这样运作，虽然要求的投资条件不见得每次都相同。结果就产生下图八横线，而这条很多人都熟悉的资本市场线 （Capital Market Line）。上述过程会形成风险与报酬的连续函数，或是资本市场线。这个过程建立了在相对风险下一般的投资报酬水准，也就是为了承担额外的风险所要增加的承诺报酬，或是说风险一筹。在一个理性的世界中，会产生下面的结果：看起来风险较高的投资标的，价格会显示出可以提供更高的报酬。风险每增加一单位所增加的报酬是合理而适当的。预期报酬的增加通常会与增加的风险持续成正比，也就是说，在连续函数的某个点上，额外承担一单位的风险所增加的报酬，与在其他点上额外承担一单位风险所增加的报酬相似。因此，在这个连续函数上没有哪个特别的点，承担风险会带来比较多或比较少的报酬，也就是说。一个投资标的承诺的风险调整后报酬 （Risk Adjusted Return） 不会明显优于其他投资标的。在一个理性世界里，任何违反上述规定的行为都会导致资金流动，导致错误定价的资产价格推升或压低。因此，违反规定的行为都会被修正，所有投资标的都会提供相对公平的风险调整后报酬，以及。投资人只有在承担风险增加时才会增加报酬。如果投资人总是这样做，那么他们的行为会导致投资界拥有效率市场 （efficient markets） 的特点。在这个世界里，没有一项投资标的可以提供较好的风险调整后报酬。当然，市场并不总是按照他们假定的方式运作，事物的定价不会一直正确。但是，效率的说法合乎逻辑到不容被忽视。市场效率是另一个重要的主题，但是我不想在这里深入讨论。请参阅《投资最重要的是第二章以及2014年1月的备忘录。祝你好运 ，Getting Lucky 的后半部分。过于承担风险的影响。要注意的关键是，对风险态度的波动可能会导致上述原则出现例外。有时候，投资人会变得太过于风险趋避，而且有时候风险趋避的态度又会减弱。甚至变得太过于愿意承担风险。当上一章描述的正面事件发生，而且亢奋、乐观和贪婪的情绪升起时，投资人往往会变得比平常不那么风险趋避，也比较不会出现应有的风险趋避式。这会产生什么影响？接下来是来自第八章“风险与报酬的关系”的投资人表现的运作清单。由于他们认为投资环境很好。而且对于可能出现的结果感到更加乐观，因此在投资过程中变得更不谨慎。由于他们不再考量投资风险，所以认为不需要仔细分析。他们往往会做出更为大胆的假设，而且会以轻信取代怀疑。他们愿意暂时降低安全边际。目前他们没有那么担忧风险，所以不再像过去一样很容易要求风险一筹。他们变得不那么坚持。因为高风险投资标的的报酬更有吸引力，而且他们对于涉及的风险降低防备。就像你会在下一章看到的，正是这些原因，最不成功的融资都是在最繁荣的经济体与金融市场里完成的。景气好的时候，让人变得更加乐观，抛弃谨慎的态度，而且对高风险投资标的提供不足的风险一筹感到满足。此外，由于他们比较不悲观。也不那么惊慌，所以往往会对寻求更安全的风险调整后报酬失去兴趣。这些要素合起来，使得高风险资产的价格相对于安全资产的价格就会上涨。因此，不需要压抑，在景气好的时候会比景气差的时候做出更多不明智的投资决定。即使高风险投资的较高价格，也许意味着相较于有更多风险意识的时期。这些高风险投资标的提供的潜在风险溢酬较为不足，但是这种情况还是会发生。不那么坚持适当的风险溢价会导致资本市场线的斜率趋于平缓。回顾高中的几何学课程，我们回想一下，一条线的斜率是沿着横轴改变一单位时纵轴的移动距离。资本市场线的斜率反应产生一单位风险增加所提供的预期报酬增加，因此。它直接显示市场存在的风险规避程度。在遗忘风险或高度承担风险之下，风险一筹的需求降低，导致那条线的斜率变平，而且风险补偿的报酬数量会减少。参见图8横线3。根据定义，资本市场线的斜率较小，意味着每增加一单位风险的报酬越少。简单来说，承担风险的报酬低于标准。在我看来。上面提到的内容都可以有逻辑的从直接观察中看出来。这个过程如下：正面事件导致乐观的情绪增加，乐观的情绪增加使人们更愿意承担风险，承担的风险增加导致要求较低的风险溢筹，要求的风险溢筹减少，等于是对高风险资产要求的报酬较低，对高风险资产要求的报酬较低导致他们的价格上升。而且更高的价格使得资产甚至变得更有风险，但也会吸引专门投资强势股的动能投资人 （momentum investors） 买进。从上面的内容可以得知，当投资人感觉风险较低时，风险较高；而且当风险达到最大时，意味着最需要风险补偿，风险补偿会最小。理性的投资人都只是说说罢了。对我来说。这里所有的重点是，投资风险最大的来源是相信没有风险，广泛的承担风险，或是投资人对风险的高忍受度，就是接下来市场下跌的预兆。但是因为大多数投资人都在追随上面描述的进展，所以大家很少在那时有意识的认知到这点，并且变得谨慎，而这是最重要的。过于风险趋避的影响。由于事情的另一面应该很明显，所以我就不啰嗦了。但是我会花点时间谈论当应对风险态度的周期向下摆荡时会发生什么事，使投资人更加风险趋避。心态周期最重要的一项特征是极端性。周期不只在摆荡方向和程度上有规律，还会以古怪的方式过度摆荡。举例来说，投资人有时候会聚集起来说。让我们忽视风险吧，我们都会变成有钱人。他们的狂热和兴奋使价格竞标到如此高的水准，而且接受这个显然不切实际的故事。事后如果造成的损失没有很大，那才真的是可笑的事。而且在他们犯下这些过度的罪过，导致股价下跌并失去大量的金钱，因而变得更加谨慎之后，他们会为自己的过度贪婪和轻信而谴责自己。他们想知道怎么会做出那么愚蠢的行为。他们承认从来没有真的了解自己参与那奇异而兴奋的投资活动，而且他们发誓不会再这样做。就像风险区必不足使他们去推高股价，而且在高点买进，因为他们无法辨别出任何风险，所以幻想这是一个很容易赚钱的世界。现在他们会压低股价，而且在低点卖出。与他们认为每件事情都很好的时候相反，近期不愉快的经历说服他们，投资界是一个他们不应该参与的高风险领域。结果，他们的风险区必程度就从不足的状态一路修正到过度的状态。考量到他们最近的痛苦经历与对未来发展的消极态度，他们提高谨慎，因为他们现在把投资联想到损失，而不是联想到获利。所以他们在投资过程开始强调避免进一步损失，而不是寻找机会。他们确保自己的假设足够保守，能够排除所有潜在的失望结果，而且他们的怀疑态度达到极端。他们发现无法找出甚至想象能够提供适当安全边际的投资标的，因为他们认为风险无所不在，所以即使风险一筹再高，他们都认为不够。他们变得庸人自扰，就像承担风险使他们成为高价购买资产的买家一样。现在他们大叫要风险趋避，使他们成为在低点卖出的卖家，当然不是买家。这才是重点。在这些情况下，风险意识被夸大，资本市场线的斜率变得过大。参见图八横线四，恰好跟我描述平坦的资本市场线相反。较大的斜率意味着每增加一单位风险所增加的预期报酬非比寻常的慷慨。这是一个风险规避市场，而且为风险承担者提供过于夸大的报酬。承担额外风险的报酬要达到最大，只有在而且只是因为人们拒绝承担风险的时候，如应对风险的态度从高点摆荡到低点，获利或亏损的机会也会从高点摆荡到低点。当每件事都很顺利，而且资产价格高涨时，投资人往往会认为未来是美好的。风险就像是他们的朋友，而且获利很容易达成。每个人都有相同的感觉，意味着风险区 B 并没有包含在价格里，因此他们是危险的。投资人就在应该增加风险区 B 程度的时候，变得愿意承担风险，而且当事件变糟时。投资人也有相同的状况，他们认为市场就是会亏钱的地方，不惜一切代价要避开风险，而且亏损很可能会让人沮丧。就像我在上一章最后描述的，在过度谨慎占上风下，一没有人会接受任何乐观结果掺杂其中的可能性，而且二他们同样不赞同有个坏到不像是真的的假设会出现的可能性，就像在高点会承担无穷的风险。在低点时，风险是不存在的。这种消极的态度导致价格下跌到极不可能出现亏损，而且可能会带来庞大的获利。但是之前下跌的追星之痛往往会增加风险区，避程度，而且就在价格与风险最低点时把投资人送出场外，避免做出极端的行为。我想提供一个例子，说明在现实生活中改变态度会带来的好处有多少。这段话来自备忘录，《快乐的终点》， 2 0 0 4年7月。1990年代后期，承担风险或遗忘风险明显很普遍。我听过一个著名的证券经销公司策略分析师说，股价虽然过高，但他们还是值得买进。而我们也都听到有人在街上说：“我要在4 0 1 k 退休金账户买进很多，如果它跌掉三分之一，我都不会烦恼。”二到三年后。那个人在哪里呢？不，那些承担风险的态度不会永远持续下去。最终，有些事件来袭，曝露出证券的不完美与价格太高，于是股价下跌。相较于先前股价在100美元的时候，投资人更不喜欢现在60美元的股票。他们担心剩下的60美元股价会突然暴跌回40美元。最终，风险趋避的态度会重新确立，而且通常会走到极端。如何为这个周期做些量化研究？ 1998年中，就在长期资本管理公司 （Long Term Capital Management） 倒闭之前，除了专业技术人员外，投资人感觉到只有125亿美元的非违约债券值利率超过 20% 百分这是列为不良债券 （distress debt） 的门槛。因为投资人并没有非常担心风险，他们对相对较少的非违约债券要求超高的报酬。盲目乐观可能是形容他们的态度最好的词，但长期的下挫使投资人意识到风险的存在。而且一年后，殖利率超过 20% 百分的债券数量变成3倍，达到387亿美元。到了2002年中，当企业丑闻使债券市场陷入恐慌时，殖利率超过 20% 百分的债券已经成长到 1,056 亿美元，是四年前的 8.5 倍水准。风险区 B 是从不足变得非常普遍，而且就像后来的事件显示的，又变得过于极端。到了2004年3月31日，这个数字下降八五百分之，回到只有162亿美元。风险区 B 的态度平缓下来，而且很可能再一次变得有些不足。我确定基本面并没有反映出如价格、值利率和不良债券这样大的波动。跟往常一样。实际情况，因为心态的摆动过于放大了。当一般投资人承担过多风险时，证券价格可能会比实际报酬所体现的风险更大。当投资人过于风险趋避时，股价会相较于风险提供更多的报酬。这篇备忘录的标题“快乐的终点”是受到我母亲的智慧所启发，她不断提醒我们应该要避免做出极端的行为。我们在大多数情况下更应该往中间靠拢，在太多与太少间朝向一个合理的平衡。但是，身为一个投资人，我的经验让我相信，很少会看到快乐的终点。如果你反思我在第二章八个明显的阶段提到的典型周期图，也许会印象深刻的发现，在 A、D、G 阶段，周期现象往往会从极端中返回，而且往更合理的中间值移动。这是一个多么理性的事啊！参见图八横线五。但是，就像我提到的，通常的情况是，那些从极端的修正会继续通过公平的终点，经过比 E、H 阶段，朝向另一个极端。一个统计学家看到上面的图会告诉你，平均来说，这个图的现象是处于中心值上，或是横跨在长期趋势上。但是，其他人总是会看到它在运转。从那些终点来回摆动。事实上，在极端的高点或低点的时间和在快乐的终点的时间一样多。大多数投资人应对风险的态度正是这样。什么是最大的投资风险来源？它是否来自负面的经济发展、企业活动未达预期、公司的产品变得缺乏竞争力、盈余下滑、商誉低落？都不是。当资产价格达到过高水准，导致一些全新、令人兴奋的投资原理产生，这些投资原理没有基本面根据，而且会导致不合理的高估出现。而什么时候会碰到这些价格？那就是在风险区闭合、谨慎消失、承担风险和乐观占上风的时候。这个情况是投资人最大的敌人。风险区必不足时会发生什么事？在我的一生中， 2 0 0 7至2008年的全球金融危机是最大的金融下降趋势，而这也提供最好的观察、反思和学习的机会。这些场景是由一些事件发展所产生的。在此列出部分事件：当房价飙升的时候，政府政策支持增加住宅自有率。根据定义，这意味着历史上无力购买房子的人都可以拥有房子。联准会推动利率调降，导致高收益率的投资工具，像结构债或杠杆型房贷证券的需求增加。在银行间有个正在流行的趋势，那就是乘坐房贷，并将这些贷款集合打包起来卖出，而不是保留起来。无条件根据史上超低的房贷利率做推断，决定贷款利率结构、信用平等和投资。上述四点导致对房贷放款量的渴望增加。贷款标准随之下降。开发新营与未经测试的房贷担保证券 （mortgage-backed securities, MBs） 承诺在低风险下提供高报酬。有些商品在没人质疑的时期有很大的吸引力。放宽保护法规，像是格拉斯斯蒂格尔法案 （Glass-Steagall Act） 禁止金融集团的创立。平盘以下禁止放空 （uptick rule）。避免看空的投资人透过不停的放空来使股票价格下跌，以及限制银行使用杠杆操作的规定废除，使银行杠杆操作增加近三倍。最后，媒体发表文章指出，风险已经因为下面的因素组合得以消除。可以指望精明的联准会在经济低迷时期祭出刺激经济措施。相信流入中国出口商与石油商的流动性过剩永远不会回流到自己的市场，推升资产价格上涨。以及华尔街的创新可以将风险精细的分割再分割，广泛散布，而且配置到最适合承担这些风险的人身上。上述因素的存在显示出整个市场弥漫愿意承担风险的态度。事实上，如果承担风险的态度不能主导投资人、放款机构。借款人和监管人员的心智，那么他们就不会出现这种情况。见到如金融危机前几年那样的承担风险态度存在，应该要非常担忧，因为这意味着整个市场缺乏担忧、谨慎与怀疑。这些事情的发展，以及发展背后承担风险或忽略风险的态度，不可避免最终会产生不健全的金融行为，特别是透过发行不健全而且可能会失败的金融工具。以低利率借出大量资金的能力，使得资产买家认为这是个黄金时代，但没有显示出可以取得合理廉价的投资标的。确切的说，随时可用的杠杆，使人更容易将投资重压在价格已经大幅上涨的资产，以及创新未经测试合成的杠杆型投资商品，而很多最后都以失败收场。也许在这些影响因素中。最重要的是，部分金融机构在这个时期显示出的高风险作为。当世界都以良性的总体事件、超级金融活动与金融创新为主时，资金提供者在竞争式战略时，有一种倾向，我称为“竞相比烂” t h e race to the bottom。之后我会提到以这个当做标题的备忘录。几乎就在全球金融危机的前夕，花旗集团 （Citigroup） 执行长查尔斯·普林斯。Charles Prince 在2007年6月总结2005至二0零七年的这种心态，这个声明成为那个时代的象征。当音乐停止时，考量流动性，事情会变得很难解决。但是只要音乐还没停，你就必须起身继续跳舞。换句话说，银行必须做出在一场有利条件下持续取得成功的事情，而且如果这些有利条件变正常的话，就会成为问题。而且银行正在这样做，但是因为害怕失去市占率，所以没有银行家拒绝参与。这个投资工具没有经过测试，而且可能有缺陷，但是没人愿意放弃这个市场。这种群体行为就是周期的典型，创造周期，而且使周期恶化。理论上来说，银行的执行长本来可以拒绝加入这个愚蠢的行列，但是根据那时的实际情况来看。任何拒绝下场一起跳舞、失去是战略，而且无法在竞争对手正在赚钱的同时迅速赚到可观报酬的人，都可能被积极的投资人强迫离开工作岗位。因此，银行积极出价竞标，提供资金的机会，仿佛音乐永远不会停止一样。但是，认识这个周期会更清楚，知道最终会变成什么情况。这种承担风险与忽视风险的态度在上升阶段扮演重要角色，并酝酿接下来的急剧下跌。在2005至2007年间，随着时间流逝，提供一个很好的机会去观察市场参与者应对风险态度的表现，并得到有用的结论。我相信，下面从2007年2月写下的《金相比烂备忘录》中摘录的文章就提供很好的例子。当时刚好是景气不好的第一个迹象出现的前几个月，这证明从个别经验或传闻中得出推论的潜在价值。过去几年给我很多机会去惊叹资本市场的过度行为。在这种情况下，引起我发出强烈呼吁并催出这篇备忘录的是上次停留英国期间看到的新闻。那是2006年11月1日《金融时报》（Financial Times） 的报道。英国第二大房贷银行阿比阿比已经提高标准房贷额度至房贷借款人的5倍薪资，不论是用单身还是合并的薪资计算。而这超越传统放款标准的 3.5 倍薪资，他遵循爱尔兰银行 Bank of Ireland 房贷部门与西布里斯托部门 Bristol and West 上周的决定，将房贷标准的薪资倍数从4倍提高到 4.5 倍。换言之，传统的经验法则说。借款人可以安全面对薪资三倍以上的房贷，但是现在他们可以拥有五倍薪资的房贷，大约增加五零百分之。这可以推断出什么事？至少有四种可能性：旧标准过于保守，新标准是对的；条件已经改变，因此今天的新标准就像过去的旧标准一样保守。房贷放款机构接受高违约率的经验是合理的。而且，净报酬会因此降低，因为他们的资金成本减少，或是因为急于将资金放款出去，导致资金的供给者放宽标准。现在，我不是英国房贷市场的专家，而我打算在这个备忘录评论的其实是一般资本市场的趋势，而不是任何一个部门的趋势。此外，可以肯定的是，今天较低的利率意味着在相同的薪水下。可以负担较高的房贷，只要一借款人保住工作与二房贷利率固定，这就可能成立。但是，如果你认为阿比银行采取这项措施的原因可能是这样的逻辑，那要问的问题是为什么是这时候做？这里可能有牵涉到逻辑上的原因和冷静的决策，但是因为竞争可能会耗尽资金，而且通常在后期会相信这次不一样。当周期往极端移动时，放款机构和投资人总是会偏离经过时间考验的纪律。而当这些纪律是适当的时候，他们会出于一种信念，认为目前的条件与过去盛行的条件不同，而且必然的，他们会显示出这个重复的周期无意改变。当房价上涨，而且利率下降时，我们在美国房贷市场看到什么？首先是低利率。然后出现较高的贷款陈述，然后是一零零百分之的融资，然后是低分期偿还贷款 （low amortization loans）， 然后是非分期偿还贷款 （no amortization loans）。二，然后贷款不需要就业证明或信用记录。这些事情都让更多买家勉强去购买更昂贵的房屋，但是同时会使放款机构的房贷放款风险更高。而且这些发展发生在房价到达天价高点。而且利率又处于多个世代以来低点的时候，最后买方在自己的所得和一般利率的条件下，尽可能贷出最多的房贷。这样的房贷使他们获得梦想中的房子，而且只要条件没有恶化，他们就会一直这样做，让房子留在身边。你还记得电视节目说出那首歌的名字《Name That Tune》里的游戏音符竞标 Bid A Note 三。3参赛者 X 说：“我用六个音符就能猜出这首歌。”然后参赛者 Y 说：“我可以用五个音符猜出这首歌。”然后参赛者 X 说：“我可以用四个音符猜出这首歌。”最终得到机会猜那首歌的参赛者是愿意接受风险最高的提议，试着根据最少的资讯猜歌的人。所以爱尔兰银行加入提供购物者贷款的竞争行列，并表示。我要提供借款人四倍半的年薪额度，而阿比银行说，那我提供五倍的年薪额度。在这次拍卖会上，所谓的赢家是会以最不安全的方式提供最多钱的人，就像去年美国的情况一样。不论周期反转后，真正的赢家或输家变得有多明确，但现在肯定在竞相比烂，竞相成为犯错空间最小的放款机构。不管从哪方面考虑，近年来房贷的标准都下降了。而且风险也在增 加， 这合乎逻辑 吗？ 或许吧。那是周期引起而且加剧的 吗？ 我想是的。《金融时报》引述美林 （Merrill Lynch） 证券一位银行产业分析师约 翰· 保 罗· 克拉奇利 （John Paul Crutchley） 的说 法：“ 阿比银行以五倍薪资的标准放 款， 那可能是完全合理 的， 或可能有庞大的风 险， 当 然。” 房贷的风险变得更高。我们会在几年后看到，这是聪明的承担风险，或是过度的竞争狂热。今天的金融市场状况可以很容易做出结论：全球的流动性过剩，对传统投资标的兴趣缺缺，显然不太担忧风险，而且到处都是预期报酬很小的投资。因此，在获得足够报酬的代价下，但还是低于过去保证的报酬，投资人准备好以高杠杆。未经测试的衍生性商品，以及不够好的交易结构 （deal structures） 四等形式，接受显著的风险。目前的周期在形式上并不罕见，还是在范围内。在我看来，最后的结果一点都不神秘。但在周期中的这个位置上，乐观主义者会觉得情况很看好。我常会借着引用我最喜欢的两段话来为此做个简短的备忘。这两段话在这里都扮演着重要角色。首先是去年过世的约翰·肯尼斯·高伯瑞。我很幸运能够在一年半前与高伯瑞先生相处几个小时，而且能直接得益于他的智慧。这句话再次引用他写的重要著作《金融狂热简史》，在目前的情况下似乎特别贴切。导致狂热在我们这个时代或过去时代有两个额外因素很少提到。首先是金融记忆的极度短暂，结果金融灾难很快就遗忘了。进一步出现的结果是，当相同或近似的情况一再发生，通常年轻而且总是超级有自信的新一代投资人会大力吹捧，将其视为金融领域与更广大经济世界中了不起的创新发明。有时这些现象还仅相隔数年。很少有哪个人类文明领域像金融世界那样轻忽历史。过去的经验属于记忆中的一部分，却受到排斥，被认为只是没有洞察力去体会当前惊人奇迹的守旧派的藏身之处。第二段话是华伦巴菲特的基本原则，提醒我们要根据周遭投资人的行为来调整我们的财务行动。虽然只有短短几句话，但可能更有用处。当别人越不审慎处理他们的事情，我们就应该以更谨慎的态度处理自己的事情。这段备忘可以简单的做个结论：金相比烂正在进行，反映出投资人和资金提供者普遍变得愈来愈不谨慎。在这个时间点，没有人能证明那些参与者会受到惩罚，或是他们的长期表现不会超过拒绝参与的人。但这是一般模式。如果你拒绝一起进入像今天这种无忧无虑的市场，那么你可能会暂时一报酬落后别人，而且二。看起来很像老顽固，但如果这意味着当其他人最终会失去所有时，你能保持镇静和资金，那么这两种情况付出的代价就不算什么了。根据我的经验，一直以来，疏忽时期之后就会接着出现修正的惩罚。这次也许不会发生，但我将要承担这样的风险。同时，橡树资本与全体员工会继续采用过去二十多年来我们服务的标准。上面引用华伦巴菲特的话说的很好，这是我一直以来使用的标准。我认为他很恰当的总结这个现象，以及由此产生必要的反向投资反应。就像巴菲特说的：“当其他人不再担忧风险，而且不谨慎时，我们必须变得更加谨慎。但也必须说，当其他投资人恐慌而沮丧，而且无法想象值得承担风险的条件时，我们应该变得积极。”过度风险区必会发生什么事？第二章详细描述金融周期的对称性，基本上保证2005至2007年承担风险的环境，以及因此鼓励金融工具的发行蓬勃发展。接下来会出现严重的修正，当然，这样的修正已经成为现实。就像我之前说的， 2 0 0 7至2008年的全球金融危机提供我期望中一生难得出现一次的机会。目睹情绪的中摆朝完全悲观方向非理性的摆荡，而且在应对风险态度的周期中，朝着过度风险区避方向前进。就像上面描述的， 2 0 0 5至二0零七年受过度承担风险鼓励的行动都是有勇无谋，结果带来巨大的痛苦与损失。很明显，使屋主增加的努力导致很多原本买不起房子的人买房，结果数千人投入房地产的资金。付出的搬家与装潢费用都因此消失，没有收入或就业证明的次级房贷，看来是不明智的商品。房贷业务不符标准，连带出现无法发现的房贷诈欺，毫不意外，结果导致很多房贷的放款中，借款人无法偿还所需的费用。从房贷出现的低历史违约率来推断未来。结果忽略有问题的房贷业务，可能会导致违约率以空前的速度增加的可能性。由于实际的违约率超过根据安全的资本结构决策 （security structuring decisions）、5， 债性平等和损失预测所决定的历史违约率，因此建立在次级房贷上的结构化与杠杆型证券也出现惊人的违约量，证明他们的高平等是错误的判定。随着使用高杠杆的基金与证券违反贷款契约，而且发行商最终证实并无法履行他们的债务，使得使用高杠杆的房贷担保证券以及大多数都含有高杠杆的衍生性金融商品，从一般被认为的增值工具转变成引发大规模毁灭的金融武器。当然，就跟往常一样，新的金融商品证实承诺用低风险创造高报酬的金融创新很少能兑现承诺。至于放松管制，接着撤销格拉斯斯蒂格尔法案，允许金融集团存在，也产生很多问题。废除平盘以下禁止放空的规定，使得金融机构的股票被无情的压低，而且还有几家银行被证明无法再允许以高杠杆的操作生存下来。因为之前所做的一切产生的后果，包括大规模的房贷违约与房子被银行收回，房贷担保证券被降平，还有部分被清算。房价崩盘，现有房屋又无法出售，股票、公司在市场崩盘，甚至流动性消失，完全无法取得信用贷款，以及许多银行无法继续经营，只能寻求纾困和破产。当然，这不可避免的事件会引发信贷危机，因为很多不好的事情发生，为原本被认为不太可能，并非绝不可能的信贷危机揭开序幕。同时间也让采用高杠杆的投资人出现问题。负面心态的局限 ，The Limits to Negativism， 2008年10月。上面所有的描述对投资人和其他金融系统里的参与者累积的心理影响是什么？总而言之，这让他们吓坏了。当整体的恐惧取代高度自信时，过度的风险区必取代承担风险的不切实际态度。而这就是雷曼兄弟破产后，接下来在2008年底发生的事。卖家成群结队出现，展现出高度急迫感，而买方则在市场外观望，资产价格崩盘，而且市场几乎没有流动性。这些事情都是因为承担高风险的态度被高度风险区币取代所产生的，而且他们都导致更多的恐惧、更高的风险区币、更多的负面事件。以及更多相同的恐惧广泛散布。那些根据乐观假设和承诺买进好的、不像是真的的不成熟金融工具的同一群人，现在相信整个金融体系已经崩溃。为了提供一个例子来说明像过度风险区必摆荡的情况与影响，我会分享在雷曼兄弟破产之后几周发生的故事。这起事件让我写下上面所引用在行情低点时的备忘录：负面心态的局限。橡树资本为了参与一般趋势中正在进行的次要趋势，在金融危机的前几年成立第一个杠杆型基金。我们使用的杠杆比其他人少。举例来说，相较于传统的欧洲优先顺位贷款基金 （European Senior Loan Fund）， 投资规模是基金权益的7到8倍，我们的基金是4倍。而且我们试着保守看待我们购买的资产，但是金融海啸的发生却将我们卷入基金倒闭的边缘。在危机发生之前，每一美元的优先顺位或杠杆型贷款很少以低于九十六美分的价格交易，即使是有信用问题的贷款也是如此。因此，我们感觉完全不会有保证金追缴的可能性。贷款人要求提供额外的自有资金。根据我们的借款合约，投资组合里的贷款只有在平均市价跌到八十八美分以下才能追缴保证金。但在雷曼兄弟破产之后。贷款价格下降到前所未有的水准。除了其他事情以外，市场受到银行降价抛售的压力。这些银行抛售的是接到保证金追缴电话，但无法及时补足金额的杠杆型投资人所持有的投资组合。因此，很有可能跨越我们的追缴保证金88八美分价格门槛，并出现基金倒闭的情况。我们有时间回应贷款人。而且，我们开始从基金投资人那里提高额外的自有资金，降低基金的杠杆，从四倍降到两倍。当我们要求投资人投入更多额外的资金时，他们了解这代表可以用折扣价来保留贷款的机会，而不是要放弃这些贷款，并且可以享受贷款隐含的高收益率，还能从基金的低成本杠杆中获益。因此，大多数的人都如我们的要求增加投资。在降低后的新杠杆水准下，当持有的贷款价格下降到无法想象的65美分，被追缴保证金时，基金因此得到保护。但由于完全缺乏买家，而且在追缴保证金与避险基金撤出市场的卖压影响下，贷款市场继续盘跌，因为正确价格的观念被取代，大家广泛担忧没有什么价格值得持有。因此，我们贷款投资组合的平均价格接近70美分。我应该把财务杠杆从两倍降成一倍，这样就能够完全消除合约中引进的追缴保证金风险。现在，我提供基金投资人一个机会，付钱来保留基金里到期收益率达到两位数的贷款，以及整体基金百分之二十几的杠杆报酬率，扣除费用与违约产生的潜在损失之前。当然，如果原有的投资人无法按比例参加增资，而且允许其他人取代。就等于是将自己的基金投资组合部位卖出一部分。然而，在价格没有停止下跌、投资组合清算以及买家完全缺乏等因素结合下，对于一些基金投资人来说，要进一步增加额外资金是一种挑战。有些人因为处理各个投资组合出现的问题而疲惫不堪，有些人则认为这个机会并不是要挽救他们的投资，很可能是在拿钱填补无底洞。有些人则没有流动资金在手，而有些人只是不愿意为他们的老板保卫额外的投资。在市场底部时，采取行动极端困难，需要坚强的信念与决心，而这导致我即将要描述的事件出现。为了额外增资，我去拜访一个退休基金，他是我们基金的投资人。他们坦诚，我列出的收益率很吸引人，但是他们很担心信贷违约的可能性。我们的谈话像是这样：退休基金因为违约而导致投资失败的可能性有多大？我，嗯，我们过去26年来高收益债的平均违约率一年大约是 100%。而且要记住，在违约的情况下还可以追回款项，这意味着我们的信贷损失每年不到 100%。这是跟我们基金持有的贷款一样，在资本结构上求偿顺位较低的债券。因此，我们的历史违约率并不会让 20% 的基金承诺报酬减少多少。退休基金，但是如果比这样的情况还糟糕呢？我，我们经历过最糟的五年期间，每年的平均违约率是 300% 相对于我们讨论的报酬率，显然这不是问题。退休基金，但是如果比这样的情况还糟糕呢？我。高收益债的平均违约率一般来说每年是 4.2% 二百这是假设没有能力精明分辨信用的情况下，导致 200% 至 300% 的信贷损失，显然并不会对这项投资的结果产生多大的危害。退休基金，但是如果比这样的情况还糟糕呢？我历史上最糟的五年平均违约率是 7.3% 三百还是没有问题。退休基金。但是如果比这样的情况还糟糕呢？我在高收益债券历史上最糟的一年，违约率是以 2.8% 八百这仍然会剩下大量的报酬，退休基金。但是如果比这样的情况还糟糕呢？我历史上最糟糕的一年半，违约率是一9百分而我们的投资组合报酬率在 20% 百分以上，还是有一点点获利。而且如果最后是这么低的报酬率，那么每年的违约率都要这么高，而不是只有一年是这样的情况。退休基金，但是如果比这样的情况还糟糕呢？在这个时候，我问你有任何股票吗？而且我告诉他们，如果他们有股票，而且要强力地说服我相信世界末日的场景会出现，那么他们最好马上离开会议室，把所有股票卖掉。我的重点是。在悲观的环境下，过度的风险区必会导致人们对投资有不合理的放大检视，以及无止境的负面假设。就像他们在之前兴奋时期展现出很少检视或没有仔细检视，而且使用美好的假设一样，在恐慌时期，人们会花全部的时间确认不会产生损失。正在他们担心的时候，反而错过绝佳的机会。在极端负面心态的时代。夸大的风险趋避很可能导致价格达到尽可能的低点，不可能再出现更高的损失，因此损失的风险达到最小。就像我前面指出的，世界上最危险的事就是相信没有风险存在。同样的，在每个人都相信没有希望的时候，最安全而且获利最多的买进时机通常就会出现。如果只能对正在考量的投资问一个问题，那我的问题很简单。目前的价格有多少乐观因素在里面？高度乐观的情绪很可能意味着有利的发展已经反映在价格上，价格比实际价值相对来得高，以及万一出现失望的情况时，几乎没有犯错的空间。但是如果乐观情绪很少或是没有，很有可能资产价格很低，大家的期望不高，不太可能有坏消息，而且只要稍微情况转好，就会使价格上涨。上面描述的退休基金会议很重要，原因很简单，它显示所有乐观情绪都会被投资人的想法所扼杀。那次会议之后，我几乎是用跑的回到办公室写下负面心态的局限。那个时候的周期位置大概是可以在最低价格买到最多贷款的时候。在这个备忘录里，我分享下面的亲身体会：因为很多不好的事情发生，让原本被认为不太可能。并非绝不可能的信贷危机揭开序幕，同时间也让采用高杠杆的投资人出现问题。因此有个简单的解释说，一般人会受到信贷危机伤害，是因为他们缺乏足够的怀疑或悲观。但这让我领悟到一件事：怀疑和悲观并不是同义词。在过度乐观的时候，怀疑心态会要人悲观；但是在过度悲观的时候，怀疑心态会要人乐观。我会多写些这个主题的文章，但这其实很简单。反向投资，也就是跟其他人做相反的事，或是说逆风操作 （leaning against the wind） 对成功投资至关重要。随着信贷危机在上周达到高点，人们会屈服于风势，而非做出抵抗。我发现很少人是乐观的，大多数的人或多或少都有些悲观。有些人变得真的很沮丧。甚至我认识的一些伟大投资人也一样，借由电子邮件传递即将崩盘的负面看法越来越多。没有人抱着怀疑的心态，或是会说这个恐怖故事不像是真的。悲观主义正在滋长，人们唯一关心的是强化投资组合，熬过接下来的崩盘，或是筹集足够的现金来应付赎回需求。上周他们没有做的事，就是积极买进证券。所以股价一跌再跌，一次就跌好几点。这种情况用旧的说法就是跳空下跌。希望这个现代的记录可以让你了解过度不合理的风险区避感觉，以及了解在这样类似的情况你应该做的事。后记：少数基金投资人，包括我那天去拜访的退休基金，拒绝投入额外的资金，感觉我应该尽可能让基金持续运作。我拿钱不足他们没有认购的部位。在弥漫高度风险区币情绪的时间点，投资在以低价优先顺位贷款的杠杆型投资组合，是我有史以来最好的一项投资。因为其他人不愿意参与这个市场，使得这些贷款离谱的便宜，致力成为反向投资人。这张讨论应对风险态度的周期，已经成为书中最长的一章。会变成这样，有个很好的理由。我相信这是最重要的周期之一。在投资最重要的事中，有一张很重要，谈到知道我们身处在周期哪个位置的重要性。致力去了解投资人正在怎么思考与应对风险，或许是最重要的事。简而言之，过度保持承担风险的心态会导致危险产生，而往过度风险区必摆荡，则会使市场下跌，创造一些最好的购买机会。理性投资人时时刻刻都要勤奋尽责。保持怀疑态度，而且适当的风险趋避，同时要密切注意预期报酬比要弥补的风险还高的投资机会，这是理想状况。但是在景气好的时候，我们会听到大多数人说：“风险？什么风险？我看不到有哪个地方会出错，看看事情会怎么发展吧。而且无论如何，风险是我的朋友，如果我承担更多风险。”就有可能赚到更多钱。然而，在景气差的时候，他们转向更简单的说法：我不在乎能否在市场上多赚一分钱，我只是不想要再亏钱了。让我出去。必须注意的是，由于理性、冷静、不带情绪的投资人非常少，所以投资人整体来说很少可以在应对风险的态度上，或是在周期起伏或中摆摆荡的任何心态或情绪因素上达到平衡。在迫使必须谨慎的风险区，必识与股东投资的承担风险意识之间，他们往往无法维持一种健全的平衡。通常，其中一方会有显著优势。贪婪与恐惧，多疑与轻信，有时只愿意看到正向的事，与有时只看到负面的事，以及其他很多事情，特别是如此。心态的周期充分证明，投资人花在快乐的终点的时间非常少。世人应对风险态度的波动或反复无常，既是一些周期造成的结果，也是其他周期发生或恶化的原因。而且，它会一直持续下去，因为它似乎根植于大多数人的心态之中，使得当事情一帆风顺时，他们会变得过于乐观，愿意承担风险；而且，在事情反转变坏时，变得更为担忧与风险趋避。那代表着他们在应该最谨慎的时候更愿意买进。而且在应该最积极的时候，更不愿意买进。优秀的投资人知道这点，而且致力于从事反向操作。一个基点是零零一百分之，所以一百个基点就是一百分之。每期只偿还利息，最后再一次还清本金的贷款。这个节目最早在1950年代播出，后来在1970年代和1980年代有新的版本。而音符竞标游戏出现在1970年代的节目中，这是指买卖双方的一系列交易条件，通常会用合约规定，也就是融资决策。